1: Hay ciertas palabras que te agüitan Simplemente el decir estoy enfermo Hace que te sientas más enfermo Yo sé que a veces estamos enfermos Y nos preguntan, ¿estás enfermo? Oye, ¿tienes algo? ¿A poco no cae regordo cuando te levantas con toda la actitud? Oye, ¿qué te pasó? Porque te veo mal Cae como patada en la panza Qué gente tan imprudente, de veras, ¿eh? Bueno, no es el tema del día de hoy En el placer de vivir, pero me estaba acordando Porque sí me sucedió hace unos días Oye, viene uno todo fregado Después de volar, quién sabe cuántas horas, después de una, gracias a Dios, tengo que decirlo, públicamente, una gira de cuatro días, cuatro ciudades, entrenamientos para empresa, entrevistas, gracias la participación, gracias a Dios que tengo en la televisión, los lunes, llego a, a mi querido y amado Monterrey y me encuentro a una persona que me dice, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te veo muy... Te veo muy, como que muy cansado. Pues ha de ser porque tengo cuatro días trabajando como, como decimos en el norte, como burros hemos trabajado. Ha de ser por eso, amigo. Ah, 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 sí, 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 yo creo que ha de ser. Pero como que es un comentario fuera de lugar. Ahora, dile a una mujer, oye, ¿te ves más llenita? Ándale, a ver, si no le pones un cuete en Santa, sea la parte. Oye, este, ponte a dieta. Oye, no, cuídate. No, oye, tú tienes azúcar, ¿verdad? Sí, espérate. A ver. ¿Soy yo quien, el indicado para decir, soy su médico, soy su su marido, soy su, pa, su padre, su hijo? Hay comentarios que son bien fuera de lugar. También hay una palabra que es bien limitante, que te quita la energía. Y con respeto a todos los nutriólogos que gracias a Dios la utilizan porque es parte de su trabajo, pero es dieta. Me voy a poner a dieta. Cuando dices eso, hablas de restricción, limitaciones... Ya viene un sacrificio desmedido en beneficio de mi cuerpo, en beneficio de la boda que tengo Y me, te quieres entallar en aquel vestido que no entras desde hace mucho tiempo mamita En beneficio del botonazo que ya te diste en, la mar, en lo marcado que te ves pero del calzón, en la cintura Y dices me voy a poner a dieta, yo la uso, yo la uso frecuentemente porque sí me pongo a dieta en ocasiones, dos, tres veces al año, entro a un régimen para desintoxicarme y demás. Pero sí me he dado cuenta que cuando digo me voy a poner a dieta, se me antoja todo lo que normalmente no se me antoja comer. O sea, habla de limitación y esa limitación, acuérdate de la frase, que lo prohibido generalmente llama más la atención, y lo mismo se aplica con la dieta. Bueno, Adriana Esteba, que tiene amplia experiencia en lo que es la alimentación y las emociones, porque lo ideal sería decir. ...estoy en, comiendo saludablemente... ...en lugar de decir estoy a dieta... ...ella ya se puso a investigar sobre el tema... ...y viene bien filoso el día de hoy... ...a decirte sus conclusiones de sus investigaciones... ...en relación con la palabra dieta... ...que tenemos que seguir muchos... ...hay manera de cambiar el término... ...no no, no estoy proponiendo a los nutriólogos que lo hagan... ...porque supone que dieta... ...es todo aquello que consumimos... ...en las 24 horas del día... ...la, la definición correcta de dieta es... Todo aquello que comemos en el día O en la noche O sea, todos estamos a dieta O sea, llevo una dieta alta en calorías No es dieta sinónimo de bajar de peso No es dieta sinónimo de comer saludable no. Es lo que tú consumes durante el día Eso me lo enseñaron en la Facultad de Salud Pública Hace ya muchos años Pero cómo poder evitar que la palabra Te desmotive, te limite Dedicado a todos aquellos que están pasaditos en peso, por favor no se retiren de la radio Prometo mis queridos amigos en la República Mexicana que me escuchan a través de EXA y de Estaciones Hermanas Que les va a encantar, a la gente en Texas también Y a mi gente linda en Argentina que me escucha a través de Ceberreya Argentina Iniciamos por el placer de vivir
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano
1: Oye, ¿qué es eso de hambre emocional? Un término que estaba leyendo en las redes sociales hace unos días de la gran cantidad de personas que tienen hambre emocional. Se le llama hambre emocional al consumo de alimentos sin necesidad de calorías, sino disparado por emociones. Mira, hay muchos estudios que han comprobado que la ansiedad, la tristeza, el cansancio y escucha esto, ¿eh? para las corajudas y corajudos, y el enojo aumenta en la ingesta de alimentos, voy a repetir, andas muy ansioso, andas muy triste, andas muy cansado o desvelado, la, el estar cansado, el desvelarte, el dormir poco tiempo, el cuerpo lo interpreta como falta de alimento, por eso quien se desvela mucho, come más. Y por eso también se dice, mira, en México sobre todo es muy común esto de que te desvelaste mucho, un buen menudo en la mañana, claro, porque te levantas, pero con un hambre tremendo por la crudota, por la desvelada, pero esto del enojo sí me llama la atención porque existe mucha gente que es muy corajuda, muy enojón y está en aquellas carnes, y deja tú, la mezcla, la mezcla dramática de enojo, o sea, de descarga de sustancias tóxicas cuando haces corajes, más obesidad, ya te puedes imaginar que los triglicéridos del colesterol probablemente están altos. Por eso se infartan, por eso notas que el señor, la señora gordita, corajuda, no dura mucho. Bueno, hay sus excepciones, me acordé de una tía. De hecho, una muestra, fíjate, esta muestra en esta investigación que se realizó en Estados Unidos, habla sobre eso, 500 hombres y mujeres se realizó una muestra entre 500 hombres y mujeres y se reveló que el 60% de los hombres y el 80% de las mujeres padecen actualmente en el 2016, bueno, se hizo en el 2015, padecen hambre emocional por ansiedad. O sea, estoy tan ansioso, estoy tan acelerado, tan estresado que tengo hambre emocional y esto es una bronca porque comes y comes y comes y no te llegas a saciar. Esto implica que no alcanza con, con moverse o mejorar la alimentación para perder el peso. Ahí la tienes, haciendo ejercicio, pero no ha cuidado o ha quitado el motivo de su ansiedad. Ahora, ¿te has dado cuenta de parejas donde ella o él, normalmente ella está muy gordita, y se nota leguas que la relación no va bien? Y todavía él le reclama, es que estás muy gorda. Bueno, la bronca de la gordura es él, pero no lo va a aceptar. Oye, qué fuertes declaraciones, amigo, lo que estoy haciendo el día de hoy. Pero qué fuertes. No falta quien... fuerte, doctor. Ahorita no Me falta quien está... Oye,
2: sí es cierto. Pues sí, es que el problema es de él también. Y de ella. Sí. Bueno, si hay... Bueno, también. Los... O los dos. Es de dos.
1: Claro, hay gorditos muy felices. Sí. Y se aman mucho. Y así, y así la quieren. Qué bueno. La mayoría de los tratamientos ignora que el factor central del mayor consumo de alimentos o de calorías, o de bebidas azucaradas... Tiene que ver con las emociones. Y hay comerciales donde es cierto, te ven que andas bien feliz y sale el refresco. Porque es de felicidad. Y le hacemos... Que me choques muy este, ¿Cuántas personas se ponen a dieta... Bajan unos kilos y en menos de un año ya lo recuperaron. Precisamente porque la etapa de dieta es una etapa de hambre, es una etapa de sacrificio. Me voy a poner a dieta a partir de enero, la gente lo dice. O sea, me voy a sacrificar de todo lo que me estoy atrancando ahorita a partir de enero. Y ese es un motivo de frustración cuando en enero bajan o se ponen a dieta, empiezan con el gimnasio y para febrero se les olvidó. Y para marzo ya estás no igual, más gorda o gordo que antes.
2: Así es, doctor. Hay muchas personas yo pues qué le puedo decir que está muy bien sí muy bien. bien él prometió que en este año cuántos lleva las carreras atléticas ya llevo, llevo una cumplido claro sí. Y me a faltan 10 kilos
1: Bueno, pero ya vas bien ahí Vamos, ahí vamos ya, Te
2: faltaban 15 Juan. Me faltaban 15 Ya llevo ya cinco. cinco En lo que cinco, va del año
1: En lo que va del año Eso es el pian pianito Y admiro a la gente que va bajando de peso poco a poquito Pero constante
2: Así es, es Que, que, sigan, que, sigan, el régimen, dietas, que sigan el régimen alimenticio Doctor, le traigo una nota Lo que está pasando en Nueva York Los perros ¿Qué tienen los perros? Ya van a poder comer en restaurantes ¿De perros o de qué? Eh, no, 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 no Fíjese que los restaurantes de Nueva York Con menos dudaría que ya sacaran restaurantes de perros ¿verdad? Bueno, sí bueno, Los ya, hoteles, hoteles. Ya pueden,
1: hoteles sí. Pero ¿Cómo? ¿En los restaurantes? En los de,
2: restaurantes, sí. o sabes, con tu perro Ya puedes ir con tu mascota con A tu ver, a perro. ver perro Te sientas en, Y el perro sentado en la ¿cómo Sí, es? por supuesto Ahí lo vas a tener a un ladito Obviamente amarrado para que no vayas a, sal a sal salir... Pero con no, en clientes. Todos, no en todos, ¿verdad, ah. No en todos, doctor. Fíjese que los restaurantes de Nueva York con mesas al exterior ya van a poder tener la oportunidad y de tener uh, mascotas... En las nuevas reglas anunciadas del Departamento de Salud de esta ciudad. Entonces, se requiere que los restaurantes de la ciudad de Nueva York amarren a los perros para que, bueno, eh, estén en la parte externa de los barandales de la terraza. Y las normas anunciadas van a permitir que los perros que tienen licencia y que estén vacunados contra la rabia puedan estar en estos. Ah, bueno, restaurantes. yo pensé
1: que a un lado del comensal me lo imaginé al perro sentado. Sí, lo vas a silla... tener cerca. Ah, cerca, pero en el barandal, yo me lo imaginaba ya sentado el Ahí perro la distra, frente a ti. Lo he visto tu... en películas y donde la señora... Oye, nada más para que nos demos una idea de cómo le toman importancia al respeto los... a los animales. En, Nueva York en, en el, Nueva York. en el primer mundo, en lo que es Estados Unidos. Cómo verdaderamente una nación se nota su crecimiento en base al respeto a las personas de la tercera edad, el respeto a las personas con discapacidad y el respeto también A los a animales. animales. Y así qué bueno es. que lo van a hacer Oye, a mí no me molestaría ver a los perros ahí. A mí me encantan los No, perros. no pasa
2: nada Digo, mientras tengan eh, Que estén vacunados Que estén bien y que estén eh, limpios Porque ya sabes que muchas personas se quejan Y todo eso Pues ahí lo puedes tener en la Imagínate
1: terrasa. tú cenando ¿Tú Y que el perro se le antoje
2: Babeando
1: <risa> No, no hacer sus necesidades En pleno... A ver, y el perro Tú comiendo así fijamente Hacia el barandal Mira qué bonito perro Y el perro se Agachadito O que se le antoje el perro La perra de al lado ¡Ja, <risa> A ver, ¿no han pensado en eso? No, mira? ¿no han
2: pensado en eso? Oye,
1: pues, el pe la perra en celo, la perra huele. Sí. La perra en celo, un perro la detecta a kilómetros.
2: Exacto, y ahí va la manada de perros.
1: Y va la manada de perros. Me acuerdo de una perra que había en el rancho que se llamaba Camila. Y la perra, de cuando andaba en celo, traía, traía la afuera la huyadera de animales que querían ingresar.
2: De todos los tamaños, chicos Todo,
1: me acordé de Bombón, mi perro Chiquito, la perra enorme Y el perro se daba sus, a, sus mañas No, se
2: daba por vencido No,
1: no se dio y se trepaba <risa> Mira, hoy una escena grabada en mi mente De hace muchos años, donde la perra va corriendo Y el perro va pegado, colgado De la perra
2: Yo les decía Bueno, es, es que las perros también, doctor, se dan sus habilidades Son muy Son listas Son muy listas hombre. también Oye, gracias, Juan gracias, gracias, por sus notas. Me permiten una breve pausa ahorita
1: que me acordé de la escena, yo le preguntaba a mi mamá pues yo tenía seis años, mamá ¿por qué, ¿Por qué el bombón va colgado de la perra, mijito, volteate para en lugar de explicar, mira sus nada, no andes viendo perra grosera, tráeme una chancla para aventarle a la perra aquella y, nada, y el perrillo colgado como una hora detrás de la perra, ahorita
0: volvemos estás en el placer de vivir por el placer de vivir con el doctor César Lozano
2: de veras
1: que cada día me topo con más personas que dicen, no, no hago dieta, porque cuando digo la palabra dieta me siento como que con más hambre que nunca. Lo que hago, o lo que yo, César Lozano, hago es, como saludablemente? Cada que me preguntan, oye, te veo más delgado, ¿estás a dieta? Y la verdad es que sí estoy a dieta, pero no. Mi respuesta es, como más saludable? Y así no me siento tan presionado. Adriana Esteva es autora del libro... Eh, Cuando la comida calla mis sentimientos Y otro libro que se llama En la comida como en la vida Que se han vendido Como pan caliente, querida amiga Te saludo con mucho gusto especial, Con su especialidad en nutrición Emocional ¿Cómo estás Adriadita?
3: Muy bien, mi querido César, encantada de oírte y de compartir contigo. Nada más de oírte ya, mira, me pongo de buenas... Pues ¿Me mírame, lo bien? mismo
1: me pasa contigo, amiga querida.
3: Fíjate qué lindo. Oye,
1: Adrianita, tú Fíjate tienes amplia, amplia experiencia en este tema de, de que la gente engorda por problemas emocionales. Y a mí me uh -huh. consta eso. Cuando tenemos un de desequilibrio emocional podemos llegar a comer más. Pero cuando me dijiste... Dejar de hacer dietas, morir o comenzar a vivir ¿Por qué ese título, querida amiga?
3: Mira, porque yo creo que la historia que, que la mayoría de nosotros tenemos Ya de entrada con la palabra dieta, ¿no? Como en este sentido de privación y restrictivo eh, Es justo eso, ¿no? Como de saber que nos vamos a meter a una privación que Saber que nos tenemos que aguantar eh, Saber que vienen momentos difíciles Y yo creo que ya desde ahí todo el sistema que se empieza a sentir privado empieza a buscar como por dónde se va a ¿no? Y en cuanto vea tantito la puerta abierta del refri, de la alacena, eh, o nos agarre en un momentito bajo, va a correr a buscar lo que siente que le privamos, ¿no? Eh, eh, revisando en, en, en algunos libros que me encanta leer, como el de Comer Atentos... Eh, me encontraba una historia eh, muy interesante Que habla de cómo esta privación Y este sentido de darnos estas comilonas No no solo tiene que ver a veces con nuestros temas emocionales Y con, si con, con una historia ahora sí que Desde comienzos de la humanidad Cuando imagínate que se cazaba a lo mejor No sé, a un animal enorme uh -huh. Tenían algo que comer Pero no había, no había refrigeradores O se lo comían en ese momento O se echaba a perder Y no sabían si iban a pasar un mes, eh, 15 días o una semana para que volvieran a cazar otros, ¿no? Y entonces de ahí venía esta necesidad de, me como mucho porque no sé cuándo vaya a volver a comer. Y hasta de cuenta que este instinto que viene desde los primeros eh, tiempos de la humanidad se vuelve a despertar cada vez que sentimos que nos vamos a poner en privación. Eh, esta historia de las dietas, que para muchos se ha vuelto casi la normalidad, ¿no? Como te preguntan a ti, ¿estás a dieta? Y cuando eh, ven a alguien saludable, la respuesta es, claro, es que está a dieta, ¿no? Sí. Eh, es casi imposible vivir en este planeta, en esta sociedad, sobre todo occidental, sin estar privándonos o sin estar a dieta. Eh, ¿Qué significa para mí empezar a vivir soltando la dieta, mucha gente dice ¿cómo? entonces ya me voy a poner sin control y voy a comer todo lo que se me dé la gana en las cantidades que quiera y entonces ahora sí voy a hacer lo que siempre he querido hacer y comerme 25 latas de chocolate todos los días y yo les digo no, eso no es no estar a dieta no estar a dieta es volver a recuperar un derecho que tenemos todos y es saber qué es lo que en realidad quiero y qué me hace bien a mí Imagínate que desde que somos pequeños no teníamos el poder de comer cuando sentíamos hambre, ¿no? O sea, a lo mejor llorábamos, pero... Pues yo no podía gatear a mis meses de nacida o a mis días de nacida, gatear hacia mi mamá y desabrocharle la blusa y quitar el brasier y ponerme a, a comer pecho, ¿no? O sea, uh -huh. dependía de a ver si mi mamá estaba disponible, de las creencias que ella tenía, del tiempo que ella pensaba que tenía que pasar entre comida y comida, de si me satisfacía su leche. Vamos, había tantos factores que de algún modo aprendimos a poner afuera esta necesidad de alimentarnos y de nutrirnos cuando nosotros lo decidíamos Y es como si hoy en día siguiéramos teniendo esa necesidad, César Como si no volviéramos a confiar en que mi hambre es mi hambre Es mi identidad Que conforme yo voy viendo qué quiero yo Qué me hace sentir satisfecho, no solo en la boca Qué me hace sentir satisfecho después Que se quede mi estómago no lleno, no atiborrado, que yo me sienta vital, que yo me sienta capaz de poner atención en mi trabajo y no que me quede eh, derrumbado en el asiento por todo lo que comí, que no puedo ni concentrarme. No. Eh, cuando nosotros eh, aprendimos a hacer dietas desde muy pequeños, cosa que fue mi caso, nos resulta casi aterrador sí. que hoy alguien nos diga, oye, ¿y si vuelves a confiar en lo que tú quieres? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que voy a confiar en mis propias decisiones? Y si me equivoco, porque además para muchos la dieta ha sido como el único vehículo para alcanzar la perfección. Exacto. Y no solo la perfección física, en esta, buscar la perfección física, lo que más buscamos es volver a ser aceptados, eh, volver a tener una pertenencia, volver a tener una aprobación, además en un mundo como el nuestro, ¿no? Que se nos quedó como muy grabado y nos bombardean constantemente diciendo... Si no tienes el cuerpo perfecto, no serás amado.
0: Sí. Esto,
1: entonces, esto es muy típico, mi querida fue... Adriana, de la cantidad de hombres y mujeres que se sienten menos ahorita porque sí. el marido se puso a dieta y ella no, o al revés, sí. o la mejor amiga sí. adelgazó bastante y el marido se le encuentra junto con el compadre y dice, oye comadre, qué bien te ves, y tú en aquellas carnes... Hace que la gente pueda llegar a tener una baja autoestima. Después de esta pausa, querida Adriana Esteban, te voy a hacer una pregunta. A ver, tú dices, no tengas la mentalidad de dieta... Dices, aprende a confiar en tus propias decisiones. Me acabas de decir, analiza qué es lo que tu cuerpo realmente necesita, pero después de esta pausa dime, eh, el ABC de alguien que queremos o que deseamos, como yo, no estar a dieta, simplemente saber qué es lo que mi cuerpo necesita, cuál sería tu primera, segunda y tercera recomendación, ¿me lo puedes decir después de esta pausa? Por supuesto Para la gente que quiera estar en contacto con mi amiga Adriana Esteva Que es experta en nutrición emocional Su, fe, su Facebook es Adriana Esteva Con V Y la puedes encontrar también en... Eh, ¿Tienes Twitter, amiga, querida? En Twitter
3: sí es Adri Esteva Con I Latina y V Chica
1: el Esteva Adri con I Latina y V Chica Una breve pausa Platicando con una experta en nutrición emocional Que es Adriana Esteva Ahorita volvemos
0: placer de vivir con el doctor César Lozano
1: platicando con Adriana Esteva que es experta en nutrición emocional oye ese término cómo me impacta amiga nutrición emocional conocemos nutrióloga mi esposa es nutrióloga pero tú experta en nutrición de las emociones
3: emocional y del alma
1: <risa> ya está, suspiraste.
3: Es suspiraste,
1: amiga querida. A ver, tú dices, no hay que tener la mentalidad de dieta. Dime un ABC para la gente que hoy te queremos tomar esa decisión de ya no estar a dieta, porque ya sabemos que cuando nos ponemos a dieta bajamos 3 kilos y luego subimos 4.
3: Exactamente. Y mira, y no solo digo yo, lo dicen las estadísticas, cada vez sube, ¿no? Después de una, el 99% que sigue, de personas que sigue una dieta restrictiva recupera ese peso... Un año después, esto lo dice Mark Davis, ¿El fundador
1: 99% de, del... de la gente que se pone a dieta en menos de un año lo
3: recupera? Sí, en un año. Y estas son cifras que da Mark Davis, eh, fundador de la Escuela de Psychology of Eating, yo ya las había escuchado con anterioridad, yo las había escuchado que iban en el 95, ya van en el 99. Entonces, bueno, ¿cuál podría ser una de las grandes alternativas? El comer con atención, ¿no? Ese para mí es el fundamento de todo, es acompañar a mi boca con mi mente. Es Ver qué está pasando cuando yo me siento a comer y tomo la elección. Una cosa que también les quiero sugerir es que cada vez que vayan a comer algo, digas, yo estoy eligiendo comer esto. Mm -hmm. No sabes el poder que nos da cuando, en vez de decir, me tengo que comer esto, o ni hago caso, y cuando menos veo ya voy en el octavo bocado, hago un, un, una respiración antes de lo que tenga yo enfrente y digo, yo elijo comer esto. Qué y qué una vez está. que lo elijo... Qué buena está lo esa recomendación.
1: Perdona, perdón que te interrumpa, amiga, pero me hiciste que recordara a, ayer una reunión que tuve donde estaban los canapés sabrosísimos, pero mira, del queso derretido arriba y un chorro de pan, hice lo que tú dices en el libro, yo hago consciente que estoy comiéndome. Yo volteé, lo vi y dije, mejor me espero al plato fuerte porque esto nada más me va a empansar, me va a llenar y me va a llenar de calorías, no elijo comerlo.
3: Y lo eliges, nadie te está obligando, nadie te está privando Tú te estás dando, te, das, te estás dando como te dice el bienestar De sentirme ahora bien Y claro, cuando llega una comida que es el plato fuerte Entonces elijo y estoy preparado y tengo mi estómago listo eh, Cuando yo como con conciencia Y en vez de estar leyendo el periódico, en vez de estar viendo la televisión De verdad estoy en lo que está ocurriendo Permito que mi boca se llene de todos esos sabores La boca quiere trabajar, la boca quiere estar activa Muchas veces cuando nos pide más Es porque nos pidió más sabor Nos pidió más tiempo No quiere más alimento Quiere que esté yo presente Que le permita saborear, disfrutar, masticar No comer siempre lo mismo No lo monótono eh, En esta eh, Mark David también habla de que Cuando nosotros estamos eh, recibiendo placer Este placer de la comida eh, Que puedo saborearlo lento Mi metabolismo se acelera cuando yo puedo estar relajado mientras estoy comiendo, mi metabolismo se acelera. Si yo estoy estresado, y estresado puede ser por las prisas, porque nada más me di cinco minutos para comer y estoy parado en un puesto comiéndome diez tacos y ni siquiera les estoy poniendo atención y entonces ya cuando veo mi estómago está reventando, cuando me estoy diciendo a mí mismo, Tú no eres suficiente, tienes que cambiar para que te amen, mira nada más qué cerdo eres, te estás tragando otra vez unas papas. Esto mete a mi sistema en estrés. Y la respuesta a esta a este estrés va a ser que disminuya mi metabolismo porque de veras mi cerebro piensa que yo estoy en un peligro de muerte cuando estoy en estrés. Y entonces lo que hace es empezar a bajar los sistemas. Entre más relajado yo pueda estar cuando estoy comiendo, y esto se logra, cuando me logro dar 20 minutos para hacer, me los merezco, es claro. que aquí viene también un tema de merecimiento yo merezco nutrir a mi cuerpo, yo merezco darle un espacio un ambiente agradable, poner mi mesa, alejar todos los sonidos y todos los distractores de ese momento, cuando yo puedo ir acompañando a ese bocado y siento cómo va pasando hacia mi estómago y entonces voy acompañando el momento en el que me diga, ¿sabes qué? ya es suficiente. Cuando la mente y el cuerpo hacen cuenta que hacen una reunión y dicen, tú quedaste satisfecho, igual la boca voltea y dice, no, ni cuéntame ¿dí a qué horas pasó por aquí todo lo que pasó, te lo tragaron. Sí. okay entonces hay una parte que quedó insatisfecha y va a querer más. En cambio, cuando yo como despacio, en esta eh, conciliación que hacen el cuerpo y la mente, voltea y dice, ¿estuviste presente? Sí. Eh, ¿Disfrutaste los sabores? Sí, ¿tu estómago? ¿Cómo estás? ¿Ya ya sientes que fue suficiente? Sí, yo ya estoy suficiente. En ese momento puedo yo parar de comer. Y esto es como la autorregulación. Nadie me dijo nada más te podías comer 200 calorías, nadie. nadie. Simplemente escuché a la sabiduría de mi cuerpo.
1: Oye, querida Adriana, qué buenas recomendaciones hiciste. Me merezco, me merezco ese espacio de relax, me merezco estar eh, comer con atención, me merezco decidir qué es lo que consumo y preguntarle a mi estómago y darle el placer a la boca de que esté degustando los alimentos, pero tampoco dar, comer así como autómatas, que es como la mayoría comemos. Ella es a Adriana Esteva y la puedes encontrar en, en su Facebook, Adriana Esteva o en Adri Esteba, arroba Adri Esteba que es su Twitter, no sabes cuánto aprecio y agradezco que estés en el programa amiga, muchísimas gracias eh,
3: yo lo aprecio también César, un gusto,
1: un gusto enorme y re recomiendo sus libros cuando la comida calla mis sentimientos Y en la comida como en la vida La puedes encontrar también en, como libro electrónico O en las librerías de prestigio Me permite una muy breve pausa Platicando con Adriana Esteva Me, me dio hambre Adriana, eh, para acabarla de fregar Pero no, voy a comer nutritivo Voy a comer eh, hoy seno O como alimentos que me puedan hacer sentir bien Y sobre todo no llenarme Ni atiborrarme de cosas que sé que no me van a ayudar Nada, ahorita vuelvo
0: Por el placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. Al inicio del programa te hablaba de este estudio que salió publicado en una revista que se llama Harvard Health, donde dice que la gente generosa generalmente son personas que se benefician notablemente en su actitud y la gente generosa se cuida más. Bueno, yo conozco gente generosa que no se cuida, pero este fue un estudio de Harvard Health, pero también hay otro estudio que también quiero compartirte el día de hoy que está en el Journal de Psicología de, del año 2015, no tengo el mes, pero que habla, eh, este estudio descubrió que las personas que hacen labor social tienen la presión arterial más controlada que la que no la hacen. Esto es algo fuerte. ¿eh? O sea, la generosidad ayuda a mantener un estado de salud eh, más estable. Sandy Mann, que es psicóloga de, de una universidad de gran prestigio, decidió organizar durante 14 días una cadena de bondad y analizar el fenómeno. Su ilusión era que al ir haciendo actos de bondad, la esperanza fuera multiplicándose. Bueno, ella concluyó que las personas que lo realizaban terminaban mucho más satisfechas con sus vidas e incluso mejoraban su salud si se encontraba afectada en esos momentos. Tristemente también se dio cuenta que muchas personas desconfiaban de la bondad, ya que no hay duda que los que estamos educados con ciertas eh, limitaciones, creemos que no puede ser que tanta bondad sea realidad, algo busca, algo gana, es que esa asociación se ha de clavar la lana y empezamos a buscar razones por las cuales no ayudo y prefiero criticar en lugar de ayudar, Qué fuerte ¿no? Y vamos con tu sección, Joel.
2: Vamos, doctor. Ya estoy listo. Hace cambios Instagram. Va. Ah, Otro. Ya ha tardado. Bueno, sí. Ah, ha bueno. hecho varias modificaciones. Pero ahora, para aquellas personas, eh, vamos a poder tener más... Eh, ¿Más qué? Más... Eh, ¿Lo digo o lo digo? No, no lo digas. A ver, vamos <risa> a ver cuáles son... Lo, la
1: verdad... ¿Es interesante los cambios? ¿verdad? Sí,
2: está muy interesante
1: Instagram hace ciertos cambios Y Joel
0: en su sección Por el placer de estar conectados Nos lo dice Vamos con tu sección Por el placer de vivir Presenta Por el placer de estar conectado Con Joel Garza
2: doctora, si es como lo comentábamos aquí en este espacio, por el placer de estar conectados, ya estamos con ustedes, yo soy Joel Garza y como cada semana me encanta compartirles información de tecnología y ahora redes sociales y es que, como lo mencionábamos, Instagram permite grabar videos de 60 segundos y es que la red social que le da protagonismo a las fotografías ya decidió dejar a un lado la intimidez en el timeline de cada usuario, además de permitir grabar videos de 60 segundos junto a Multiclips, Instagram decidió poner en marcha la actualización referente a presentar en el timeline de cada cada usuario los posts que tuviesen más relevancia según la plataforma. Y es que después de que hicieron público que iban a atender las quejas de muchos usuarios y no iban a lanzar la actualización mencionada, desde el martes aproximadamente Instagram decidió revocar esa idea y comenzar a aplicar lo que tenían en mente. Las cuentas a las que los usuarios suelen darle más likes o estoquear en su buscador son los que constantemente verán en su feed. Es decir, se acabó la intimidez eh, de ver las últimas... Eh, publicaciones de todos los seguidos y ahora solamente van a ver los más relevantes según la red social. Por otro lado bueno pues Instagram ha alegrado a muchos incluyéndome con otra actualización que llevan ya días presentándose y es que ahora los usuarios de IOS van a poder grabar varios videos o van a poder grabar sus videos con duración de 60 segundos además de crear multiclips si así lo desean y es que los clientes de Apple ya no van a poder acudir o ya no tendrán que acudir a un editor de videos para juntar varios clips que hayan grabado con anterioridad y es que debido a que ahora se van a poder crear directamente desde Instagram la red social lo anunció y que pronto los usuarios de android van a poder usar esta nueva actualización y así toda la comunidad de Instagram va a poder compartir las mismas características que te estoy mencionando son partes de los cambios son parte de los cambios que están haciendo en las redes sociales en esta ocasión es Instagram y tú me puedes seguir en esta red social buscándome como Joel Garza-bajo en Instagram y en Twitter. Y en Facebook le das like a mi fanpage. Me buscas como Joel Garza Oficial, figura pública. Sigue disfrutando de tu día. Es único y sigue aquí en el placer de vivir.
1: ¡Qué bueno estos cambios que hace Instagram para todos aquellos que utilizamos esta red social!
2: ¡Un minuto más, Joel! ¡Qué
1: bueno y me
2: alegra, eh! Ya, oigan, pero ahorita está disponible solamente para iOS ya viene para Android. Bueno, ya mero nuestro. ¿Cuántos meses va a ser? Pues yo creo que en una semana. Se tardan en actualizar, pero ya tenemos la ventaja de grabar un minuto en Instagram. Bueno, y hay gente que no sabe que nada más es un minuto
1: y graba y, y graba y pónelo. Oye se cortó <risa> Si
2: sin más eran dura 15. 15
1: segundos hombre. Instagram siganme Instagram es dr César Lozano y también aprovecho para recordarte todas mis redes sociales el Facebook doctor César Lozano como la palabra completa doctor si vas a entrar a Facebook, si estás dentro del buscador nada más pon mi nombre y aparece mi canal de YouTube, te lo recomiendo mis nuevos videos cortos, no es por nada pero están bien divertidos hicimos un cambio, hicimos una modificación en la forma como te comparto los videos cortos, te aseguro que te van a encantar, suscríbete a mi canal de YouTube, que es también canal de R. César Lozano le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema no es ni será lo que nos pasa es la manera en la que reaccionamos a lo que nos pasa ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Escúchanos mañana con nuevas técnicas y alternativas para disfrutar de él. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano Con el Dr. César Lozano